Hola, hola, ¿cómo están? Pues estamos de nuevo aquí, Marta Sierra y yo. ¡Yay! Que ahora los vamos a estar acompañando en todos estos podcasts. Si no sabían, Marta se acaba de unir al equipo. El podcast pasado fue el primero. Y estoy muy contenta de esto. Y... ¿Qué más? ¡Ay, ah, Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Muy, muy, muy. Que, híjole, a mí me, me causa como mucho... No, no quiero decir estrés, pero sí me causa un poco de ansiedad ver cómo nos estamos desenvolviendo en el mundo y que nadie se para como dos segunditos a hacer o a ver qué está pasando. Entonces, hoy vamos a platicar sí. de los hijos. <risa> chan, 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 chan. O sea, nada más dices hijos que la piel se me enchina. Creo que esto que acabas de decir de que vamos por la vida, Ana, sin parar un segundo, eh, somos una generación, esta generación entre los 20 y 40, 50, eh, que venimos de un automático de otras generaciones con un montón de deberías encima. Y hoy por hoy creo que la vida, el mundo, eh, el cómo se está desenvolviendo este planeta, esta humanidad, nos invita muchísimo a hacer un alto, una pausa en el camino para... Sí, y sobre todo en este tema como a reflexionar. Y, y ya lo vamos a ir como profundizando un poquito más en, en este tiempo, pero lo que sí hoy yo veo y lo pongo sobre la mesa, porque lo veo con amigas, lo veo con familia, lo veo con gente súper cercana a mí, que, que como dice Mar, o sea, vienen en un automático de automático y de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y no nos paramos ni, no sé, tres minutos a pensar, ¿de verdad quiero un hijo? Como, ¿para qué quiero un hijo? Eh, ¿Es por la sociedad? ¿Es porque lo que se tiene que hacer debería? ¿Es lo, lo que, que sigue? Este, pero realmente, ¿para qué? Y yo creo que, que es una pregunta que, que al menos todos los que están en pareja o en familia, si ya tienen unos hijos y están pensando en más, como estaría lindo preguntarse... Sí. ¿Para qué? Solo. Está muy cañón. O sea, solo parar y pensar para qué. Yo hoy por hoy, o sea, lo veo igual que tú, Ana, en amigas, en amigos, en gente, en gente cercana, pero también lo veo en el consultorio, Ana, y eso es lo más, digo, lo más profundo que me toca ver la mirada de alguien de, de mujeres jóvenes jóvenes, estoy hablando de veintitantos, treinta y tantos años, con un bebé que no saben qué hacer y están muy lejos de ser felices, sí, muy lejos y la verdad es que detrás de esta no felicidad hay una culpa enorme porque tú eres una mamá y tus hijos deberían ser tu mayor felicidad y por el contrario eres la más infeliz, la más infeliz con tu cuerpo, con tu vida, con tu nueva rutina en tu matrimonio, de muchísimas formas veo pues varias, o sea, sí, sí, alguna sí. gente, no, no quiero usar el adjetivo muchas, pero, pero varias personas, uh -huh. con estas miradas, con un cansancio, y digo, claro, la vida no es la misma hoy, 2019, que era en 1950, 1960, 1980, 1990. Claro. No somos las mismas mujeres. Exacto. El, el, el episodio pasado estuvo muy bueno. Hablando de mujeres y hombres un poco. Uh -huh. Y si retomamos un poco eso, no somos las mismas de 
yo no soy la misma que mi mamá. Sí, totalmente. Y ahorita que tocas el tema, también en la parte de los hombres. O sea, yo no sé si, si alguien les pregunta de verdad a ellos si quieren, si están dispuestos, si, si están como listos para contribuir con esta responsabilidad tan grande o, o tan fácil de, ok, yo ya puse mi semilla, pues que ella se haga cargo porque ella es la mamá. Eso también me ocupa bastante porque sí lo ves. Entonces, pues todavía más carga a esta mujercita que pues que no sabía ni, ni si sí quería o si no, ni se lo había preguntado y de repente es porque, ah, porque la abuela dice, porque el papá dice, porque la mamá dice, pues ya, pues ya es lo que sigue, ¿no? Pues ya me casé, pues ya hijo. Sí. Ay, sí, eh, completamente se me hace una, un tema de no parar, un tema de un automático. Todo esto que está... Que, que está pasando y solo damos y compartimos nuestro interesante punto de vista al respecto sí, de esto y quiero ponerlo eh, pero hablando del equilibrio que, que requerimos hoy con todo el tema de la producción de carne de la producción de, sí, eh, de, comida, de vegetales de, de esto de ropa de, de espacios de espacios la, la, las casas claro deja de haber tierra deja de haber bueno un infinito de cosas no los hijos no están mal, yo soy un amante de los niños, eh, amante de ellos. Y justo porque soy un amante de, zona, de ellos, me dicen, tú deberías ser mamá, porque los adoro, sí, porque sí, soy sí, mis sí. de profesión, ¿no? Y, y se me cae la baba con ellos. Solo yo digo, no porque los amo, los adoro, yo debería ser una mamá. ¿No? Eh, hoy no me veo... Eh, no me veo, simplemente hoy, no sé pasado mañana, pero yo sí me hago muchísimas veces las pre la pregunta esta de para qué quiero ser mamá, de verdad yo quiero ser mamá o es más un tema de mi mamá o es más un tema de mi familia o es un más un sí. tema de la sociedad, de mis amigas. O sea, imagínate que mi papá entre broma y broma y lo voy a poner porque o sea, a mí me causó como muchísima incomodidad, es eso, o sea, me incomoda que él diga si para tal año tú no tienes un hijo y yo no tengo un nieto, entonces yo voy a tener un hijo. Y es como, ¿por? O sea, como, ¿por qué tú vas a tener un hijo? Porque yo no he tenido un hijo para tal fecha y aparte con fecha. Y, y eso como, no, pues yo soy la dueña de mi cuerpo y yo elijo y decido junto con mi pareja qué día o qué momento o qué mes vamos a tener un bebé o no, o no tenerlo nunca o como sea. Exacto. Y pareciera bueno. que de eso dependen las familias. Uh -huh. La presión. O sea, por ejemplo, también me tocó otra ocasión que una señora decía, no, o sea, una familia sin hijos no es familia. Ah, no, entonces, ¿qué es? O sea, y la casa, y la pareja, y Ajá, los y, perros. Y, y, y tú y yo, que somos? Ajá. Y ojo, acabas de darle a otro temazo de los perros. ¿eh? No, pues. Ya hablamos, <risa> ya hablaremos de eso. Pero los perros hoy son parte importante de, de las familias, solo no son hijos. Exacto. O sea, Pero sí es un integrante. Por supuesto. Es totalmente parte de un núcleo, pero no es un hijo. ¿no? Ya hablaremos de eso también. Este, tenerlos está lindo, solo tenerlos como, como son. O sea, como, como ellos son, ellos no son humanos. Exacto. Gracias a Dios. <risa> pero imagínate terribles. esto tan fuerte de si no tienes un hijo no eres una familia. O no, no están o no. completos. Exacto, como si algo faltara. Yo digo, el peso, el peso de esos niños que nacen depositando cuando un, toda una familia deposita la felicidad 
en esa personita, es decir, cuando tú llegues vamos a ser felices, sí, Dios no, de no, mi no. vida, qué, qué presión, presión tan uh -huh. más grande hacer feliz a toda una familia, por... Sí. No, no había ¿Para pensado qué? en no. eso, pero está cañón. Y como si tu felicidad dependiera de eso. Efectivamente, hoy yo no puedo decir, porque no soy mamá, eh, cómo es el amor de un hijo o la felicidad que puedes compartir con un niño. 24-7. Uh -huh. Sí sé la felicidad que pueden compartir los niños y también el estrés que pueden compartir los niños. Yo compartí ocho años de mi vida con ellos en un salón de clases por mediodía y digamos que eso me hacía mamá de medio tiempo, porque un, poco, sí. un, un, sí. un mucho, sí, Bastante. yo las peinaba. Y hay que educar, y, y, y esto sí, y, y esto escuchar, no. Y escuchar, y ser psicóloga, y un día vienen tristes, y otro día vienen contentos, y otro día... Y en las tardes ellos se dedican a hacer más actividades y, y poca convivencia en realidad con, con, en casa. No uh -huh. puedo generalizar, pero... Pero para muchos niños esta es una realidad, conviven mucho más con la gente de la escuela y eso sí me da, siento un poquito derecho a platicarte y a platicarles de, de esto que, que se vive de, con los niños. Es muy estresante, es, es muy desgastante estar con ellos porque son personitas que además están creciendo, que además están aprendiendo, que además piden a gritos hábitos, eh, rutinas, lintes. Sí, que alguien adultos. esté ahí, uh -huh. que alguien tome las decisiones, Por que alguien supuesto. los cuide. Y entonces ahora estamos rodeados de adultos que les preguntan qué quieren comer. Y eso sí. me llama tanto la atención porque yo creo que si pudiéramos sacar a, a, de la voz del, de un niño de su mente y escucharla en voz alta y decir, pues no se supone que tú tendrías que decirme qué comer. Qué comer, claro. O sea, no se supone que tú tendrías que decirme qué ponerme. Sí, o, que, o las verduras o esto, claro. Solo recordemos a nuestros maestros, los que eran estrictos. Uh -huh. Esos maestros son, en el momento pueden ser un dolor, pero son los que se llevaron y se ganaron nuestro respeto, uh -huh. por los que sientes algo. Sí, sí, quizás no tan lindo, pero sí es como de, ah, no, pues este me enseñó este a... era un adulto. Que tenía que entregar tal hora, que tal hora se acababa esto, que había examen, que había que hacer tareas. Que me que... reprobó, que Ajá, no se Que no se perdonaba. Sí. Uh -huh. Porque con ellos cumples, tú sabes, los niños todo el tiempo están midiendo, 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 y es una gran responsabilidad. Sí considero esto un tema de vocación, más allá de un tema eh, biológico, solo por sí. el hecho de poder hacerlo. Uh -huh. De poder, creo que, creo que todas y todos podemos, biológica y orgánicamente estamos diseñados para eso. Uh -huh. Pero como mucho más conscientes, ¿no? O sea, yo sí me encantaría que si alguien está en pareja o, o, o está planeando un bebé o, o como sea, sí... Sí pensarlo, o sea, sí pensarlo mucho, porque como dices, es un trabajo de 24-7 donde este niño te requiere. Entonces, yo por ejemplo veo ahorita, yo de por sí soy una atascada del celular y, y siempre estoy en el celular y me regaño porque ya, o sea, ya me duele la muñeca de estar en el celular, como, ¿qué es eso, Ana? ¿En qué te estás convirtiendo? Pero bueno, no hay alguien al lado mío todo el tiempo que, que me esté pidiendo atención, cariño, no sé, preguntarme esto, no, no, no. Y hoy sí veo muchísimas mamás en el celular todo el tiempo y los niños pues ahí. O sea, si sí. yo siento feo, perdón que te interrumpa, cuando estamos comiendo y mi papá agarra el celular 
y yo no tengo el celular y digo como pues es un momento para estar juntos y él está en el celular no, no me puedo imaginar que siente un niño a mí tienes 30 Ajá, ver a su papá y a su mamá en el celular, en la comida, en la cena, a mediodía, mientras está la clase de natación, tal, tal, tal. Es como, pues no le importo. Uh -huh. Como le doy igual, pues está más interesante lo que está viendo ahí. Y hoy las generaciones son distintas a nosotras de atención. Hoy los niños no tienen las libertades que teníamos nosotros. O sea, hablo de esta generación de entre 30, 50 años quizás, de que podíamos salir a jugar que era un poco más seguro, que esto, que, o sea, te, teníamos otras libertades que a lo mejor no estaban encima de nosotras, uh -huh. nosotros, pero era seguro y entonces andábamos ahí en las calles andando en bicicleta, jugando con los perros. Pero hoy, dadas las circunstancias, Ana, todavía se requiere mucha más atención porque tienes a los niños dentro de casa, uh -huh. en espacios cerrados, contenidos, eh, con otro tipo de libertad. Entonces... No es para que, no, no es una cosa de ya no tengan hijos, no, porque siguen llegando almitas a este planeta y está increíble porque creo yo que las almas que están llegando son almitas distintas ¿no? uh -huh. y vienen con Sol. propósitos interesantes. Solamente eh, a mí no se me hace ninguna casualidad al día de hoy que eh, la comunidad eh, homosexual haya crecido o se haya destapado, no sé, siempre ha existido solo la magnitud de esta comunidad y, y, y gracias a ellos hoy Hay tenemos un, un poco de equilibrio. Un balance, exacto. Están dejando de nacer tantos niños y esta comunidad ha, está trayendo un balance a, a nuestro planeta. Eh, todas estas personas eh, que, que, que están dejando de tener de tener hijos por elección que hoy prefieren tener adoptar un perro eso eh, lo mismo con estas personas no están trayendo balance de natalidad un control natal que se requiere que se sí requiere. importante A, apenas ayer estaba en, en, ya me acordé en una cena el fin de semana y nos decían que en Europana ya están otra vez las familias pudientes como una como una señal de su poder eh, socioeconómico, están teniendo otra vez arriba de cinco hijos. Y yo digo... Sí, y qué bueno que lo traes, porque no que ya esté pasando aquí hoy, todas, pero sí empieza a pasar. O sea, hace poco vi a una mujer con chofer, con nani, con todo, con cuatro y embarazada. Con cuatro y en, o sea, ya con la pancita de, va, viene el quinto. Solo por poder. Ajá, de, pues porque puedo mantener a cinco, porque cinco pueden vivir súper bien, porque tengo a la niñera, porque tengo al chofer, porque tengo esto y yo, madres. O sea, ahora ya es como, ya no es de tengo la casa más grande, tengo el coche más caro, sino tengo más hijos. No. Y lo que esto significa para hoy ellos. para la humanidad, o uh -huh. sea... Entiendo perfecto estos simbolismos de poder, de esto. Solo tendríamos que pensar un poco más allá. Si estás dispuesta a usar pañales... Eh, sí, pañales, compostables o ecológicos. O de sea, estos de, de tela. tela. Eh, si, o sea, N. Si estás claro. dispuesta a pasar tiempo, a platicar, a preguntar, a estar presente. Más allá de si puedes pagar o no. Uh -huh. No está mal... Digo, nada de lo que aquí 
de lo que sí. alguien hace está mal eh, lo hacen porque es lo mejor que pueden y saben y todo mundo hacemos eso solo creo que nuestra intención es invitar invitar a la reflexión un poco de solo el para qué ¿no? exacto y quien y sí me encantaría que los que, que por ahí sacan algún comentario de, de para cuándo el niño, que para esto, como sin presión. O sea, si va a llegar, va a llegar. Y si no, tampoco. Entonces, por más presión o por más comentarios que se saque, ya sabes, la tía, esto, el papá, el abuelo, lo que sea, no es necesario. No es Definitivamente necesario. no es necesario como poner un peso más allá la presión que por sí tienes porque comprada o no te lo digan o no como que sí tienes un poco de presioncilla pero o sea no, no me encanta que la aumentemos de o ya tiene uno y para cuando el otro o ya tiene dos y ya va, van a querer otro más o sea y, no y por... son preguntas que salen en automático mm. este ven con alguien y para cuándo la boda y, y ya te y para cuándo no sé es como una cosa de lo que sigue, social lo que sigue, lo que sigue. por convivir <risa> sí. ¿No? y ahorita que, que estamos hablando de esto Ana fíjate que esta generación entre los 30 y 40 y tantos años 50 yo me atrevería a decir eh, somos este grupo de mujeres esta generación de mujeres que viene de mujeres como nuestras mamás donde la verdad es que eran muy buenas mamás. Eh, o sea, con esta cosa de te casas y lo que sigue es tener hijos y lo que sigue... Y si no te casas, o sea, si no tienes un hombre, entonces pareciera que no vales o que estás incompleta o que no eres feliz. Muy distinto a un hombre que sigue soltero a los treinta y tantos. Cuarenta. Cuarenta. Eh, más. Sí, y se como... puede pasar. Es una connotación muy distinta a la que socialmente le hemos puesto a mujeres u hombres que no se casan en determinado tiempo. Y con estas mujeres que recibo en el consultorio, de verdad es muy importante que revisen a qué vienen, Ana. Porque no somos estas mujeres, insisto muchísimo, pero es que la frustración crece. Una mujer, no sabes la cantidad de mujeres de 40 años que recibo, frustradísimas, tristes, tristes con encaminadas a la amargura, porque no se casan, porque no son mamás, porque están pensando en congelar los óvulos, en una inseminación, en esto, todo por ser mamá. Cuando yo digo, ¿por qué no confiar en, en la perfección del plan? Sí, en que quizás no, no sea para ti. ¿Cómo, ¿Cuántas mujeres conocemos? que le soplaron y se embarazaron. O sea, sí. literal, de pasó la mosca y se embarazó. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no confiar de la misma forma en que si no me he embarazado es porque por no toca? O sea, porque quizás no es. No sé si crean en, en las cartas astrales y esto. Solo me considero que es información muy valiosa. Y cuando a mí me hicieron la mía, que para mí esta crisis me pasó por ahí de los 32 años, 32, 33, que yo decía, o sea, el tiempo está corriendo, no me embarazo, todavía no, ya había, venía de un divorcio, ta, 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 o sea, como esta presión social, uh -huh. cuando me hicieron mi cartana, o sea, es el descanso, me decía esta astróloga, eh, si en tu carta no veo hijos, me dice, no que no puedes tener, 
sea, si tú quisieras, podrías tener. Solo siento que aquí, como si no vinieras específicamente a eso. O sea, vienes a aprender otras cosas. Algo en mí se acomodó, Ana. Algo me hizo todo el sentido del mundo. Y digo, claro, si elijo tener, sé que este cuerpo puede hacer lo propio, pero estoy tan tranquila porque hasta hoy no he querido. Sí, es un tema de elección. Y eso está padrísimo porque te da una libertad muy cañona. Como hoy soy libre, hoy sí puedo elegir. Sí. Y sí sé que si ese es y si no también. Confiar. Y como, ajá, con mucha más conciencia. Sí creo que, que hay un tema ahí. O sea, para los que quieren, para los que no, para, o sea, hay tal vez cuántas mujeres y parejas y familias que dicen como, no, ya no hay que tener hijos, pero como por la presión de la familia o por el debería de, no, pues deberíamos tener un hijo, no, ya, o sea, ya nos tardamos, pues ni modo. Claro. Entonces, yo creo que está padrísimo pensarlo, preguntártelo y, y si realmente es algo que quieres, pues, a, pues sí tomar este compromiso y esta responsabilidad. De lo que implica. Exacto, de esto no es un juguete, esto no es una mascota. No es desechable. Esto no es por un ratito, no, o sea, para toda la vida, para toda la vida Tuya. vas a estar, exacto, vas a estar, si quieres no tan presente cuando sean los grandes, pero sí... Sí, con el pendiente. Yo veo a mis abuelos todavía... Pendiente. Mi abuelo tiene, no sé, casi 90 años y pendiente. De y hijos. Exacto, de y si estará bien tu papá y si esto, y cómo se siente y bla, bla, bla. No se quita. O sea, él tiene 90 años y sigue... Siendo papá. Exacto. De sus hijos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, cuando lo piensas así, yo creo que sí vale muchísimo la pena que lo puedas meditar, pensar, platicar... No es, un, no es necesario, si sí pasa, qué lindo, responsabilízate. Claro. Y si confiar, no... Confiar en el cuerpo, confiar en los tiempos, confiar... Está bien si quieren esto que tú dices de... Si quieren, está bien y tampoco es para que lo piensen tanto, porque nunca hay momento perfecto para... Yo no, creo. no, pero me refería como más a esta paternidad súper consciente. Ya sabes, de, si lo voy a hacer, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. O sea, no necesariamente a través de la parte económica, pero sí como mucho estar, inculcar valores, eh, ya sabes, como regañar, poner límites, apapachar, to, o sea, contener todo eso que se requiere. Que se requiere ser un adulto, de estar consciente que tus hijos te eligen para que seas su padre, su madre y no su amigo, su amiga. Que, que ese es otro tema que hoy veo que estas nuevas generaciones de padres se están polarizando muchísimo, Ana, de, de tú y yo, tu mamá y la mía, que con los ojos nos podían controlar sí. controlar, exacto literal. sí, de te callas la boca y sin decirte te callas. nada y, y a estas nuevas generaciones donde los hijos mandan, donde donde los niños contestan digo, yo también contestaba feo, pero había una consecuencia importante o sea, si yo me atrevía a hacer eso sabía Sí, algo iba a pasar. O si qué? rompías las reglas, o si ya sabes cómo. Mentir, ajá, no era una opción en mi casa. Agarrar algo que no es tuyo. Muchísimo, o sea, horarios de llegada, las calificaciones, muchas cosas que. Implican. Y que estaban ahí, Ana, porque alguien era presente. Uh -huh. Sí. O sea, mis papás fueron papás presentes, ¿no? Eh, los, y hoy, dos. los dos. Los dos. 
Exacto. O sea, mi papá trabajaba y lo que sea, pero en las tardes él llegaba y estaba con nosotros, era un papá presente. Hoy veo la labor que hicieron por lo menos mis papás en mi vida y digo, híjole, sí tendría que estar dispuesta a dar mínimo eso, mínimo. Yo no podría darle a alguien menos de lo que tuve. Exacto. Menos de lo que tuve. Híjole, ahí es donde y entonces, la ahí, responsabilidad. Exacto, y la presión. Entonces dices, bueno, estoy dispuesta a dejar mi estilo de vida, mi libertad, mi, mi tiempo, las cosas que hago para mí, para estar mínimo lo que ellos me dieron. Exacto. Es como, ya lo empiezas a pensar. Claro, muchísimo. Y, y sabes que, Ana, no solamente es por un tema... O sea, mucha gente que estuviera escuchando esto quizás pueda haber tintes egoístas en, en esta conversación. Y yo lo pongo desde otra perspectiva y desde otra responsabilidad. Eh, tú y yo, que quizás la gente no nos conoce, pero ¿cuánta gente, si tú eres una de estas personas que trabajas, que estás poniendo tus granos de arena, que haces la diferencia en tu empresa, en esto, en un negocio, que estás emprendiendo, que estás llevando a cabo otras cosas? O sea, yo me veo y digo, paso mucho tiempo entre el negocio, el consultorio, los retiros, talleres, pláticas, conferencias. Digo, la verdad es que eso me hace inmensamente feliz. Si tuviera un bebé, quizás no estaría haciendo todo lo que hoy estoy haciendo, escribir. Por supuesto. O sea, no habría tiempo suficiente. O sea, sí podrías darte el tiempo, sí, pero sí. no al mismo ritmo. Y también a lo mejor estaría abusando un poco o un mucho de mi cuerpo físico, ¿no? De... de a lo mejor podría, pero dormiría poco, pero el niño, pero esto, pero sería una vida... Me estresa solo pensarlo. Y yo hoy no vivo estresada. Entonces solo es como ver tus para qué y, 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 y que no compres ideas que quizás no son tuyas. Esto de, de pues sí, es que no has probado la felicidad y no hay ningún amor como el de un bebé. Y lo, lo puedo comprender, lo entiendo perfecto, solo no significa que yo que no lo tengo no sepa que es amor o que no sepas que es ser feliz exacto ajá y sí más bien como un poco ya para, para ir cerrando yo diría o sea la invitación como dijimos no es no tengamos hijos ya no. o sea basta no solo si lo vas a tener es porque de verdad de verdad súper consciente es lo que quieres y entonces vas a hacer lo mejor posible con lo que tengas lo mejor, o sea, mínimo lo que te dieron tus papás y si se puede un poquito más. Sí. Yo eso diría. Y si no quieres, que también es súper válido, uh -huh. como ser muy firme con eso, ser valiente. Eh, el fin de semana platicaba con, con una niña y, y justo decía que nos toca ser valientes. O sea, a, las que, a los que somos un poco diferentes a todo lo que se hace en la vida o cómo vivimos nuestra vida, nos toca ser súper valientes porque va a venir uno, dos, tres, diez, veinte, cincuenta personas que van a intentar moverte y van a querer como traerte de regreso, ya sabes, un poco al rebaño, pero tú tienes que ser muy firme y muy valiente de no, o sea, mi vida es por acá, yo elijo esto. Entonces, quien elige no tener bebés se requiere mucha valentía, no, no por la elección, sino de por estar cada día que alguien haga un comentario, una pregunta, un esto, firme en mi decisión, es, eso es de ser valiente. O sea, para mí es como, claro, hay que ser muy valientes. Y no significa que es una conclusión y que si hoy eliges no, está bien hoy. 
quizás mañana cambies de parecer y Exacto. se vale y tienes todo el permiso. Uh -huh. Pero así como un día dijiste no consciente y no responsable, quizás pasado mañana si, si cambiaras de, de parecer podría ser un sí responsable y un sí consciente. Que esa es la, la gran diferencia de la paternidad, ¿no? El, el ser un sí o un no consciente y responsable. Uh -huh. Que es, esa solo es la invitación de, de, de hoy que que creo que lo, lo habíamos platicado y decimos, sí, tan solo que paren a pensar y todo lo que implica y, y si es un sí, que sea un sí de sí, estoy no. muy uh -huh. dispuesta a darle este pedacito hermoso de sí, amar a alguien amarlo, incondicionalmente sí a, a darle tiempo, a darle calidad a tener paciencia con sus procesos, sí, con su a educar a reírte y divertirte muchísimo apapacharlo también, que es todo lo que estas personitas requieren, ¿no? Que nos vamos a equivocar en el camino, sí, pero como tú dices, solo con el compromiso para mí misma de hacer lo mejor que yo pueda, ¿no? Que eso está sí, lo que esté en mis manos, o saber que di todo, sí. con esa conciencia. Ay, me encanta este tema. A mí también. Bueno, y los que quieren tener bebés, pues está súper lindo también. No, está hermosísimo, mm. porque de verdad que son seres que... Sí, <risa> como dices, vienen a algo, estas almitas son distintas. Muy distintas, solo son maestritos que vienen a enseñarte y, se, y tú también enseñarles a ellos, para algo eligen a sus papás estas almitas, ¿no? Entonces, solo es como que sea desde el amor, ¿no? Exacto. No desde... El miedo, la presión... Amo este tema, amo ya muchísimo. Sé. Así que feliz paternidad y maternidad a consciente, todos los que quieran. Consciente. Sí, consciente. Y feliz no maternidad y feliz vida a todos a, los, a los que, que elijan no. <risa> claro. Gracias, Mar. Gracias a ti, Anita. Nos, Nos vemos. vemos la próxima semana. Bye bye a todos. Bye bye.